Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, weine nicht. So spricht unser Herr und Heiland zur Witwe, weine nicht. Und er hilft ihr dann, dass sie keinen Grund mehr hat zu weinen. Das Gleiche spricht auch der Geist, der Engel zu Johannes in der Apokalypse, weine nicht. Gesiegt hat der Löwe aus dem Stamme Judah und Christus sagt es eigentlich sowohl zur Witwe wie zu Johannes wie auch zu ihnen, zum verzagten und verzweifelten Menschen, der da weint. Es ist dieses Weine nicht eine Aufmunterung, ein Befehl des Herrn, nicht zu verzagen, nicht zu verzweifeln und auf ihn zu bauen. Zunächst einmal, diese Frau aus dem Evangelium, sie ist eigentlich in einer gewissen Weise ein Bild dessen, der versucht ist zu verzweifeln. Denn sie ist Witwe, ohne Mann, ohne Führung und Ernährer. Das sollte der Mann für die Frau sein und das war es auch im Alten Testament so. Eine Witwe war arm dran. Ihre Stütze war dann, wenn sie Kinder, gerade wenn sie männliche Kinder hatte, die sich um, ihr, um sie kümmern konnte. Das war die Altersversorgung, die Stütze im Alter. Und nun wird auch der ihr noch genommen, der einzige Sohn. Der wird nun zu Grabe getragen. Und mit diesem letzten Gang mag alles dies vor ihren Augen stehen und sie sich fragen, wie soll ich leben ohne diese meine Lieben und in Zukunft bestehen können. Und damit können wir uns vorstellen, dass sie ein Beispiel ist für den, der verzagt ist und an den die Versuchung der Verzweiflung herantritt. Und da spricht Christus das Wort Weine nicht, weine nicht, weine nicht, gib die Hoffnung nicht auf. Kurz zur Verzweiflung. Es ist auch manchmal wichtig, sich zu fragen, was ist die Verzweiflung? Die Verzweiflung ist, Mangelnde Hoffnung, dass man zu wenig hofft, dass man die Hoffnung aufgibt. Warum? Der Mensch gibt oft die Hoffnung auf, der vielleicht weiß, dass er Gott beleidigt hat, dass er die Kindschaft Gottes verloren hat. Und nun, weil er die Kindschaft Gottes verloren hat, Gott nicht mehr sein Vater genannt werden kann. Oder der ist manchmal noch verzweifelt, der glaubt, dass Gott ihm nicht mehr Vater sei. Er ist wie die Witwe ohne Mann, ohne Stütze, ohne Hilfe, ohne Führung. Und 
Er fragt sich auch, worauf soll ich mich in Zukunft stützen? Ich habe die Verdienste vielleicht verloren. Ich habe ja eine Todsünde begangen. Mit der Todsünde gehen die Verdienste verloren, die mir sonst das ewige Heil gesichert haben, auf die ich mich hätte stützen können. Ich bin wie die Witwe ohne Sohn, ohne Stütze für die Zukunft, für die Stütze im Alter. Das kann dem Menschen den Mut schon rauben. Oder Tongeret sagt, der Mensch ist oftmals verzweifelt, derjenige, er sagt, andere wieder neigen zur Entmutigung oder manchmal zur Verzweiflung. Sie wurden oft versucht, zuweilen besiegt oder durch Skrupel gepeinigt. Nun entmutigen sie sich, meinen, sich nicht bessern zu können und beginnen an ihrem Heil zu verzweifeln. Das, sagt Hongarei zu Recht, ist eine gefährliche Verfassung, gegen die man sich schützen muss. Und da sollte man in solchen Situationen das Wort unseres Heilandes hören. Das Wort, das man dann als ein Wort für sich selber hören sollte. Nolifliere, weine nicht. Verzage nicht, verzweifle nicht. Und das ist darum auch, wie uns auch Kirchenväter sagen, das große Heil- und Hilfsmittel, nämlich die Berührung mit Jesus Christus, wir erfahren da im Evangelium, dass er voller Mitleid war. Und dass er dann hinzugetreten ist, gesagt hat, weine nicht und dann die Bahre berührt hat. Diese Berührung durch die Menschheit Jesu Christi ist von großer, entscheidender Bedeutung. Das Heilmittel, von dem die gute Wirkung alle gute Wirkung für uns ausgeht, ist seine geheiligte Menschheit. Seine geheiligte Menschheit. Von der geht alles heil aus. Cyril, der heilige Cyrillus, sagt, darum aber vollbrachte er das Wunder nicht durch das Wort, sondern durch die Berührung der, der Bahre, damit du erkennest, der heilige Leib Christi bewirke das menschliche Heil. Der heilige Leib Christi bewirke das menschliche Heil. Das ist ein Geheimnis der Christenheit, des katholischen Glaubens, seine heiligste Menschheit, sein Leib von der Gottheit verklärt, mit aller Herrlichkeit erfüllt, ist die Quelle aller Gnaden. Seine Menschheit, Quelle aller Gnaden, das ist das Geschenk Gottes an uns. 
Das ist, erlauben Sie das Bild, das ist die neue Frucht des Baumes, die wir genießen müssen. Wo wir nicht zurückweichen sollen, sondern wo wir hintreten sollen und sie genießen, sie einverleiben sollen, ganz innig mit ihr eins werden müssen. Das muss man darum suchen. Die Nähe Christi, die Berührung mit ihm, mit ihm muss man in Berührung kommen, gerade wenn man in Hoffnungslosigkeit ist, man schon dran ist, etwas zu Grabe zu tragen, dann muss man sagen, hin zu ihm, zu dem, der die einzige Quelle aller Gnaden ist und bleibt. Warum ist das so? Warum ist er die Quelle aller Gnaden? Warum ist dieses zu Christus hinkommen, in seine Nähe treten, ganz nahe bei ihm sein, mit ihm eins werden, so wichtig? Erstens, weil er der eingesetzte Mittler ist. Römerbrief, Galaterbrief, 1. Thessalonicher Brief, immer wieder wird es betont, er ist von Gott eingesetzt als Mittler. Ja, dann geh doch zu deinem Mittler. Er ist der Mittler, er vermittelt beim Vater für uns. Er ist der eingesetzte Mittler. Zum Zweiten, er hat unsere Natur angenommen. Er ist Mensch wie wir. Und das heißt, in dem Fall dürfen wir das sagen, insofern ist er unser Bruder und unser Sachwalter. Er sorgt für uns. Wir sind seine Natur. Wir sind ihm darum nicht egal. Er vergisst unser nicht und nie. Darum Christus, darum er. Zum Dritten, er waltet jetzt die Barmherzigkeit. Er waltet das Amt der Barmherzigkeit bis zum jüngsten Tag, so wird es uns gesagt, so sagt es uns der Glaube. Dann kommt die Gerechtigkeit, dann kommt das jüngste Gericht. Aber bis dahin tritt er eins für uns und solange wir leben, lässt er uns leben, damit wir zu ihm kommen können und bei ihm ein Herz voller Erbarmen finden. Er ist der Sachwalter der Barmherzigkeit. Und zum Vierten auch, warum ist das so? Ja, weil er für uns bezahlen kann und bezahlen will. Als Gott und Mensch, was hat er da getan? Jeden Augenblick seines Lebens und ganz besonders am Kreuz. Er hat verdient, 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 unendlich verdient. Verdient ja nicht für seine Gottheit. Also er ist Gott, er ist unendlich reich. Aber für uns, für dich und für mich hat er verdient. Eine dicke, pralle, volle Geldbörse verdient für uns, damit er für uns bezahlen kann, unsere Schulden bezahlen kann. Aber darum müssen wir zu ihm und ihn bitten, dass er für uns bezahle. Vergessen wir das nie, vertrauen wir auf Christus, suchen wir immer mehr seine Nähe. In etwa drückt das auch einmal unser Gründer, Erzbischof Lefebvre, schon vor der Gründung der Priesterbruderschaft in Afrika als der zuständige Bischof dort aus. 1953 schreibt er einmal an seine Missionare, 
sehen wir uns vor, dass wir nicht an unserer Botschaft und ihrer unendlichen Kraft zweifeln, eine geheimnisvolle, unendlich mächtige Kraft liegt im Evangelium verborgen in der Ankündigung des Retters, seines Werkes, seiner Erlösung, in der Tatsache, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf die Erde gekommen ist, um für unsere Rettung am Kreuze zu sterben. Eine Kraft, die die Herzen erschüttert und zu Gott zurückführt. Jesus ist das mächtigste Sakrament. Jesus ist das mächtigste Sakrament. Darum vertrauen wir auf Gott, geben wir dieses Vertrauen diese Hoffnung nie auf. Es gibt einen schönen Spruch, können wir mit nach Hause nehmen. Der Spruch, der beste Arzt ist Jesus Christ, dem keiner noch gestorben ist. Der beste Arzt ist Jesus Christ, dem keiner noch gestorben ist. Merken wir uns das, sagen wir uns das immer wieder, lassen wir es uns sagen und immer wieder einprägen von der Unzahl geretteter großer Sünder und Heiligen wie von einer Maria Magdalena, wie von einem heiligen Augustinus, wie von einer heiligen Margareta von Cortona und lassen wir es uns von Herz zu Herz sagen, auch ganz besonders von der allerseligsten Jungfrau Maria. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.